0: Bei der Unternehmensgründung geht es zwar zu einem großen Teil darum, dass man eine Vision verfolgt, für die man Leidenschaft verspürt. Geld verdienen muss man aber trotzdem, und deswegen ist die Preiskalkulation ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmerinnenseins. Doch wie gehe ich vor? Welcher Preis ist für mein Produkt oder meine Dienstleistung angemessen? Und was mache ich, wenn ich merke, Mist, jetzt habe ich mich verkalkuliert? Über all das sprechen wir in der neuen Episode von Gründungsgeflüster. Und falls du außerdem noch auf der Suche nach ausgefallenen Rezeptideen für frisch gebackene Gründerinnen und Gründer bist, wirst du in dieser Episode definitiv fündig.
1: Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster. Dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho gegründet haben
0: und nun live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen.
1: Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen.
0: Ja, es hört sich an, als wären wir auf Klo, Hanna. Dabei ist es nur die Heizung, weil hier ungefähr minus 10 Grad sind. Du schießt auf jeden Aber. Fall gut ein gar kein Problem. Wir sind ja abgehärtet. Genauso, wie wir abgehärtet sind, was Geld angeht. Okay.
1: (lacht) Ich Ich dachte, wir nehmen heute eine Podcast-Folge zur Preiskalkulation auf, aber...
0: (lacht) Ich wollte eine gute Überleitung machen, aber, ja, hat nicht ganz so funktioniert irgendwie. Aber das Thema ist ja für uns Ähm, war war schon immer ein ein problematisches Thema für uns. Wir waren schon immer die, ähm, die sich, glaube ich, eher gegen Ende überlegt haben, wie sie eigentlich Geld verdienen können. Und zuerst standen immer die großen, guten Ideen im Vordergrund und was wir alles irgendwie Cooles machen können. Und am Ende (lacht) stand dann noch die Frage im Raum, und (lacht) wie verdienen wir jetzt eigentlich Geld? Ja, genau. Und äh, es ist aber wichtig, Geld zu verdienen und deswegen möchten wir heute gerne über das Thema Preiskalkulation sprechen.
1: Genau, auch weil wir mit den verschiedenen Produkten, die wir mittlerweile schon realisiert haben, jetzt mit dem Dummy stehen wir ja schon jetzt an der mittlerweile Vorproduktionsphase, wo einfach jetzt auch das Thema Preisfindung, Preiskalkulierung, auch im Hinblick auf die Crowdfunding-Kampagne, da ist das ganze Thema nochmal konkreter geworden. Ja, steht es an und deswegen, weil wir da eben gerade uns mit diesem Thema beschäftigen und weil es sicherlich für für alle Unternehmer auch ein Dauerthema ist, ähm, wie man eben das Produkt oder die Dienstleistung monetarisiert, dachten wir uns in eigentlich einer Early Stage, also jetzt ähm, die Preise für die personalisierten äh, Produkte von Pavahu, die stehen ja schon, aber für den Dummy sind wir eben gerade halt mittendrin. Eigentlich auch noch, vielleicht auch wieder ein bisschen zu früh, Mhm. aber wir wir erarbeiten das jetzt. Das ist quasi ein Baukastensystem, was wir quasi hier jetzt angehen und ähm, alle Angaben ohne Gewähr, Aber ich glaube, so das Grundgerüst können wir ganz gut erklären. Und ich glaube, das Ziel eines jeden Unternehmers und einer jener Unternehmerin ist es, mit minimalem ähm, Input einen maximalen Outcome zu haben. Das ist natürlich der größte Traum ähm, des Produktes, der, der unternehmerischen Tätigkeit. Aber natürlich ist das in den allermeisten Fällen ein Traumgedanke. Ich wünsche es natürlich jedem, aber bei uns ist es nicht so, sondern wir müssen echt viel, viel, wir tun sehr gerne, sehr viel dafür und aber am Ende soll natürlich auch was bei übrig bleiben und was eben all diese Meilensteine ähm, sind, bevor da irgendwie ein Gewinn <lacht> abgeschöpft werden kann. Ähm, das sind ziemlich viele Punkte, die da auf einen zukommen, wo ähm, Gelder verloren gehen, ähm, die wir am Anfang glaube ich auch ein bisschen unterschätzt, übersehen haben, nicht wussten, wie auch immer. Und ähm, ja, die Preispolitik als eines der vier Ps ähm, im Marketingmix ist, ja, sichert gewissermaßen das, das Überleben einer Firma, weil ähm, ja, wenn kein Geld mehr da ist, dann kann man einfach nicht langfristig agieren. Deswegen ist ein, das Finden eines guten Preises sehr wichtig. Und wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach eben dieser...
0: daran <lacht> <einem> Preis. Preiskalkulation.
1: <lacht> Hallo. Wo?
0: wo ist der Preis?
1: Genau, also unsere ersten Preise, glaube ich, haben wir definiert bei den personalisierten Produkten. Ja? Ja. Du, äh, bin ich zu nah Nein, Nein, ich okay. habe mich einfach no, so du hast
0: Intensiv habe ich genickt. Äh,
1: genau, und damals haben wir ganz einfach, also wir... Ähm, ja kaufen wir die Textilien quasi ein und sind dann quasi eine Schnittstelle, also veredeler. Das heißt, wir haben jetzt im Vergleich zu dem futter den wir ja quasi von A bis Z, also auch eine Erstproduktion quasi in Auftrag geben, ähm, vorher überhaupt auch noch die, die Konstruktions- und Designphase quasi, also wirklich alles in einer Hand haben und da wirklich auf eine, das ist eine Art Massenprodukt dann, äh, wo wir eben auch eine Vorfinanzierung geben, das ist halt bei den personalisierten Sachen nicht so. Deswegen ist es jetzt eine neue Art der der Kostenrechnung, die wir da quasi aufmachen. Es sind auch andere Summen, die da auf einmal ähm, in unseren Finanzplänen stehen. Aber an sich ist natürlich ähm, die Faktoren, die bei der Preisfindung beachtet werden sollten, die die gliedern sich in verschiedene Aspekte. Zum einen die eigenen Kosten, die Preisstrategie, die Konkurrenz, der Nutzen und natürlich auch äh, die Kunden Kundinnen und die Zielgruppe im im Allgemeinen, ja, wollen wir einfach mal ein bisschen was über die eigenen Kosten erzählen, die da beispielsweise fällig wären.
0: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für ein Business man aufbaut. Ich sage mal jetzt, jemand, der ein Online-Business startet und ähm, von zu Hause aus arbeitet mit seinem eigenen Laptop, der hat natürlich nicht so viele Kosten wie jemand, der sich vielleicht ein Labor mieten müsste, Maschinen anschaffen muss, ähm, äh, direkt Personal bezahlen muss und so weiter und so fort. Also genau, deswegen sind die immer unterschiedlich. Und ich glaube, so Beispiele jetzt, also klassischerweise wie die Miete, Herstellungskosten im Sinne von, was muss ich alles bezahlen, bis mein fertiges Produkt beim Endverbraucher in der Hand ist, liegt. Dazu zählen natürlich auch sowas wie Verpackungskosten, darf man hier zum Beispiel jetzt auch nicht vergessen, muss auch mit einberechnet werden. Dann die ganzen Sozialversicherungsabgaben, auch auf jeden Fall etwas, was wir zu Beginn ähm, ja glaube ich nicht mit einkalkuliert hatten, haben wir einfach nicht drüber nachgedacht im im ersten Schwung, was da oder hast du darüber nachgedacht? Ich habe auf jeden Fall nicht drüber nachgedacht. Verpackung? Nee, Sozialversicherungsabgaben.
1: Nee, da möchte ich auch nie in meinem Leben
0: drüber nachdenken. Okay, ja, da wollen wir nicht drüber (lacht) nachdenken, aber es sind auf jeden Fall Kosten, die abgehen. Werbungskosten, auch ein sehr großer Posten, der immer mit einkalkuliert werden sollte, wenn man was verkauft. Ähm, Realistisch ist, dass die Leute noch nicht wissen, dass man dieses Teil oder diese Dienstleistung jetzt verkaufen möchte und deswegen muss man natürlich auf sich aufmerksam machen und das kostet in der Regel Geld und genau, das muss man auf jeden Fall auch mit einkalkulieren, je nachdem, wie viele Menschen man erreichen will, ähm, kann man sich dann auch grob ausrechnen, wie viel Geld man letzten Endes braucht.
1: Ja, ich glaube, man kann zusammengefasst sagen, von jedem von jedem Zeitpunkt, in dem das Produkt sich irgendwo ähm, im Umlauf befindet, bevor es zum Kunden geht oder zu Kundin, kostet es Geld. Also alles, was man macht, ist eigentlich, ja, ja, ist quasi halt ein Kostenpunkt für für den Produzenten, für den den Hersteller, also für für einen selber als Unternehmer oder Unternehmerin. Und äh, selbst wenn es nur die Zeit ist, um eine Rechnung zu schreiben quasi, alles auch administrative kostet quasi halt der Firma Geld für das Produkt. Ähm, Und all das ist auch gar nicht so schlecht, das mal zu zu erfassen, das wirklich mal aufzuschreiben, was was gehört da eigentlich alles dazu und das auch mal zu tracken, das hat mir zum Beispiel bei den personalisierten Produkten auch mal gemacht, Ähm, wie viel Zeit steckt eigentlich hinter jedem Arbeitsschritt, also auch wenn man halt nur sagt, der Versand kostet halt 4,99 Euro, Ähm, so auch da kann man sich auch immer angucken, auch ein guter Hinweis, es gibt oft Sonderkonditionen für für Unternehmer, wenn man sich da einfach mal bei den Herstellern informiert. Ähm, Aber auch der Weg zur Post quasi ist halt ein Kostenfaktor in dem Sinne, weil man halt ja zu zu dem Zeitpunkt nichts anderes macht. Ähm, Genau, also das ist echt, das summiert sich schnell auf. Ähm, Ja, wie gesagt, die eigenen Kosten, die können sehr, sehr vielfältig sein, auch sicherlich unabhängig davon, ob man halt ein Produkt oder eine Dienstleistung hat. Die Kosten können sich auch sehr oft ändern, wenn das halt irgendwie, ähm, wenn sich bei den Gehältern was tut oder wenn sich halt irgendwie wenn, ja, eine Dienstleistung des Partners teuer wird. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall, da vielleicht auch eine Finanzplanung zu verwenden. Ähm, wir hatten selber eine da auch mal als Vorlage bekommen. Die hat uns auch echt einiges an Zeit und Nerven gekostet, die auszufüllen. Aber ähm, das war sehr, sehr hilfreich, weil wir auch in diesem Schritt ähm, Themen diskutiert hatten die wir bislang überhaupt noch gar nicht als wichtig und ähm, damit auch zusammenhängend betrachtet hatten. Also da ging es halt darum, dass wir auch mal selber für uns aufgeschlüsselt haben, was haben wir selber persönlich für Ausgaben im Monat, ähm, was ist die, die Finanzplanung für die, Planung für die nächsten drei Jahre, also auch wirklich so langfristig, wie was erwarten wir. Das hilft einfach der Firma und das bringt auch so ein bisschen <lacht> vielleicht äh, auch optimistische Zuversicht äh, in, in das ganze Projekt, aber... Das ist einfach ganz wichtig, dass man sich jetzt halt einfach mal anschaut, was was sind da für Geldströme zu erwarten, was braucht man an finanziellen Mitteln, was ist das für ein ein Zeitinvest, gerade am Anfang dauert das alles viel länger, bis man dann routinierter das Ganze äh, beurteilen kann. Das das merken wir jetzt auch bei den personalisierten Produkten, da sind wir sehr ziemlich eingespielt und ich holen da schon ganz gut äh, raus, was man rausholen kann. Aber trotzdem ist halt die Zeit das Wertvollste, was man halt selber auch als ähm, Unternehmer oder Unternehmerin hat und deswegen gilt es übergeordnet, glaube ich, immer alles so effektiv wie möglich ähm, zu machen. Genau. Und ähm, bei den,
0: kann ich kurz, du ja? hast gerade noch einen wichtigen Punkt gesagt, also Thema Finanzplanung an sich ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr großes Thema, was wir jetzt, glaube ich, auch in einem, in einem Podcast schwer aufgreifen können, weil da sehr viele Punkte mit reinspielen, aber ist natürlich auch hilfreich auf jeden Fall für die Preisfindung. Denn wenn man sich auch einmal anschaut, also abgesehen davon, welche Ausgaben habe ich und welche Einnahmen brauche ich, um diese Ausgaben zu deckeln, dass man auch schaut, okay, was braucht man selbst jetzt im Monat an Geld und wie viel muss ich letzten Endes verkaufen? Das war ja auch sowas, worüber wir schon gesprochen haben. Wenn wir jetzt Preis X festsetzen, wie viel muss ich von diesem Produkt verkaufen, das zwei Leute davon ernährt werden können. So, also dass, dass man uns erstens anstellen kann und ähm, dass da auch ein Gehalt rauskommt, was, wo wir sagen können, okay, das ähm, wird, das ist jetzt nicht das Schlechteste. <lacht> und ähm, steigert sich gegebenenfalls bzw. bestenfalls auch noch ähm, jährlich, dass mehr Absatz da ist und deswegen auch mehr hängen bleibt. Also auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, sich anzuschauen, was muss ich denn reinholen, nicht nur, um die Betriebsausgaben decken zu können, sondern eben auch, um den Betrag decken zu können, den ich als Unternehmer oder als Unternehmerin im Monat brauche.
1: Ja, also hin oder von womit kann ich leben, hinzu.
0: Womit will ich leben? Womit muss ich leben? Also an der Stelle, kleiner side Hannah Hanna und ich hatten auch mal zusammen mit äh, Johanna, damals unserer Praktikantin, eine ähm, 25-Euro-Woche gemacht. Mhm. Oder? Waren es 25 Euro? Ja, also man kann auch mit 22 Euro. 22 Euro, man kann auch mit 22 Euro ähm, auskommen auf jeden Fall, also für, wir, Lebensmittel. Genau, für Lebensmittel und wir hatten uns alle gegenseitig einmal eingeladen, das heißt, okay, dafür waren wir auch dann immer zweimal woanders essen, aber ne, lange Rede kurzer Sinn, Vielleicht kann man lange Zeit für 22 Euro die Woche mit Lebensmittel auskommen und gewiss geht es auch noch ein bisschen weniger, wenn man sich nur von Nudel und Zucker ernährt, wie ich das so schön gelernt habe. Aber ist natürlich jetzt nicht das Ziel, wenn ich mich selbstständig mache und Unternehmen gründe, dass ich mein Leben lang mich nur noch von Nudeln mit Zucker ernähre oder äh, gekochte Kartoffeln mit Butter.
1: Ja, also unser Experiment wie wenig Geld man als Unternehmer braucht, um zu überlegen, hätten wir. Äh, in einer, es ist zwar nicht repräsentativ, aber wir hätten wir schon mal in einer kleinen äh, Case-Study quasi ja. äh, der deutschen Bevölkerung äh, zur Verfügung gestellt. Wenn es da noch Fragen zu gibt, könnt ihr euch auch jederzeit gerne bei, bei uns melden. Inklusive Rezepte haben wir alles dokumentiert und äh, ich würde sagen kann man auch sagen, ich glaube, Lidl ist als (lacht) Supermarkt am meisten zu empfehlen. Oder
0: Aldi oder irgendwelche anderen Ketten. Damit wir jetzt keine Werbung machen. Ich würde auch Werbung für Lidl an dieser (lacht) Stelle machen. Ja, dann Lidl, sponsor uns doch mal eine Woche (lacht) essen. 44 Euro. (lacht) Schnapper.
1: Okay, also neben den ganzen Kosten, die bei der Produktion, Herstellung, Entwicklung und dann eben im Vertrieb und in Versand und Marketing und so weiter anfallen, ist relativ wichtig auch, sich zu überlegen, ähm, eben dieser Teil, der abgeht, um das Produkt überhaupt zu vertreiben. Also halt diese Vorentwicklung, Produktion, aber eben, wenn das Produkt einmal da ist, heißt es halt nicht gleich, dass es dann in den allermeisten Fällen halt ein Selbstläufer ist, sondern dann fängt die richtige Arbeit ja endlich an und die kostet meistens nicht nur Zeit für einen selber, sondern eben auch oft eine gewisse Marge für ähm, Dienstleister, die dann eben quasi oft auch dieses Produkt für einen selber verkaufen, also die Wahl der, ähm, der Vertriebsstrategie bestimmt auch gleichermaßen oft auch mit über die Preisstrategie des Produktes, weil... Ich glaube, das kann man vielleicht auch so bei uns ein bisschen sagen. Also entweder man hat halt eine höhere Spanne an Marge, wenn halt jemand anders mit on board ist, der das quasi halt dann für einen selber mit verkauft, Oder man sagt halt, wir vertreiben das halt selber ausschließlich über unsere Kanäle. Dann kostet es uns einfach halt selber sehr, sehr viel Zeit, all diese Kommunikation zu machen und natürlich auch Geld, um diese Strategien dann quasi zu bewerben. Ähm, ob jetzt Zeit oder Geld dann quasi der... Der wichtigere Faktor, wie auch immer, oder der bessere Faktor ist, hängt sicherlich auch ein bisschen was von den Kompetenzen ab und was das für ein Produkt ist. Aber man sollte sich auch echt frühzeitig Gedanken machen über ja die, die Spanne des, des Gewinns, die quasi auf jeden Fall noch abgeht und die ist oft auch echt gar nicht so niedrig. Also ich kenne Spannen von 5% bis Spannen zu über äh, eigentlich 150% quasi eines Produktes im Ähm, im Preis und das kann oft einfach echt den Rahmen nochmal sprengen und dann hat man noch nicht mal geguckt, das kommt ja dann auch später nochmal so, was ist überhaupt ähm, das Produkt für die Kunden wert, also das muss man dann auch nochmal gucken, wenn man dann halt irgendwie selber einen einen Preis ermittelt, den man halt selber irgendwie, den man braucht, um das zu produzieren und alles und dann halt dann feststellt, oh, das ist vielleicht ein Preis, den können die Kunden gar nicht ähm, zahlen, dann ähm, ist das ja auch überhaupt gar nicht sinnvoll, also genau, es gibt halt ähm, dann am Ende hat man selber im besten Fall einen guten UVP, also das ist der Realistic Retail Price, der ähm, RAP ermittelt. Und genau, davor hat man aber halt auch, wenn man sagt, man arbeitet mit Zwischenhändlern zusammen, quasi den Abgabepreis, wenn man sagt, man macht jetzt halt ein B2B, das ist quasi der Rechnungspreis, also der der Abgabepreis äh, an den Zwischenhändler, der dann eben auf dem Rechnungsformular steht, ähm, der ist dann quasi halt, abzüglich quasi dieser, dieser Gewinnspanne und man selber hat halt diesen Produktionspreis, der quasi halt selber bei einem hängen bleibt quasi oder den man halt selber quasi zu tätigen hat. Und dazwischen ist bestenfalls eine sehr große Spanne zwischen diesem Produktionspreis und diesem im besten Fall diesem Rechnungspreis, weil das halt quasi die Differenz ist, die dann halt bei einem ankommt. ja. War das, konntest du
0: folgen? Nee, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn wir ein Trinkspiel für unsere ZuhörerInnen gemacht hätten, dass sie immer einen Shot trinken Preis? müssen, wenn du quasi sagst.
1: Das <lacht> Dann das schneiden wir doch alles raus. Auf jeden raus. Fall jetzt schon betrunken. Bei dem Thema würde ich mich auch betrinken, wenn ich das höre. <lacht> Kannst du es bitte rausschneiden, alles quasi? Also ich sag mal so, Lena hat jetzt an dieser Stelle schon jedes zweite quasi rausgeschnitten. Deswegen Vielleicht redet Hanna auch so
0: gestückelt. Falls <lacht> ihr euch mal gefragt habt, wieso Hanna immer so abgehackt redet, weil ich alle drei Wörter quasi entferne.
1: Darauf esse ich <lacht> erstmal einen Gin Tonic Schokolade. Bonbon. Jetzt nee, kenne ich mal Bonbon. Was ist das? Was sagt man dazu? Eine Köstlichkeit.
0: Ein Knusperstück. Das hast du auf jeden Fall sehr gut erklärt, wie ich finde. Natürlich auch, <lacht> wenn ich nicht ganz so konzentriert dabei war, aber ja, ich muss auf jeden Fall zu diesem Thema ähm, Vertriebsstrategie oder Vertriebskosten auch wirklich noch mal sagen, wie wie sehr ich wirklich erstaunt war, wie viel Geld man da noch mal einkalkulieren muss. Also das hatten wir ja bei den personalisierten Produkten überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil das damals auch klar war, wir wollen das über unseren eigenen Online-Shop verkaufen. Aber jetzt bei dem futter ist das ja auf jeden Fall was, was einkalkuliert wurde. Was ist der Preis für den Einzelhandel? Und da habe ich auf jeden Fall nicht schlecht gestaunt. Und das denkt man, also wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, denkt man das wirklich nicht, was da, was, was da abgeht einfach. Ja. Ja. Deswegen wichtiger Hinweis deinerseits. Genau, also ich würde mal sagen, so 20
1: bis 30 Prozent ist wirklich was, was man fest einplanen muss, ähm, was da wirklich nochmal einfach nur für die Zwischenhändler quasi äh, abgezwackt wird. Ich habe heute nochmal kurz auch ein bisschen recherchiert so Boutiquen zum Beispiel, die haben Preisausschläge von 4 bis 500 Prozent und Parfümerien auch um die 500 Prozent, wow. so ähm, ja, die ganze Kosmetik ähm, Sache, ja, aber das ist halt dafür, spart sich halt, jetzt ja. spart man sich halt die ganze Logistik ja. dahinter, du spartst dir die Ladenmiete, du spart dir das Personal, du mietest dich halt ja. quasi oft irgendwo nur ein oder gibst halt direkt direkt jemand anderem einfach nur, das ist es auch wirklich wert, also ja. für, für ja beide ja Seiten also,
0: praktisch. Du musst schon noch was machen, aber halt vergleichsweise auf jeden Fall deutlich weniger, ja.
1: Ja, genau, also du willst ja dort sein, wo die ja. Kunden sind und das ja. wird halt, lassen die sich gut bezahlen, aber du profitierst ja auch davon, ja. aber ja, es ist halt nicht so, dass die dann sagen, gib mir halt 10 Cent und wir hängen hier halt noch einen Kleiderbügel für dich mit auf, sondern ähm, ja, das kostet und das ja. muss mit beachtet werden, wenn man eben das entsprechende Produkt dafür hat, wo das eben über Zwischenhändler auch notwendig ist, ist,
0: wie gesagt, auch eine neue Neuer Vertriebskanal. Und dann wahrscheinlich ja auch, wo ich mich im Laden befinden möchte, oder? Ob ich jetzt ja. Front Row sein möchte, oder ähm, ja. ich <lacht> in einem <lacht> Putzraum gerne meine Sachen <lacht> ausstellen würde. Im <Ein> Kundenklo
1: rechts <lacht> von der Toilette. Ja. Jeder, ähm, jeder Zentimeter wird da halt quasi auch wie im Supermarkt so, halt die Sachen, die auf Augenhöhe positioniert, positioniert sind, sind nie die Eigenmarken. Also genau, das, ähm, ja, sollte man frühzeitig nicht nur kalkulieren, sondern eben auch dann entsprechend da in die Offensive gehen und halt einfach mal auf die Leute zugehen und fragen, wie das halt ist. Das kann man ja auch selber einfach mit anderen. Also zum Beispiel ein anderer Gründer hier aus Erfurt, weiß ich, der ist einfach mal hier in ein Geschäft reingegangen und hat einfach mal gefragt, wie das halt ist, wenn wenn die halt sich als Partner mit Listen lassen würden, was das halt kosten würde. Und das ist halt einfach wirklich schlau, da frühzeitig einfach mal anzufragen, besteht die Möglichkeit, unter welchen Bedingungen, das kostet nichts, frühzeitig da Kontakte hm. aufbauen, ist nicht verkehrt und sich auch mit anderen, die sich da eben in einer ähnlichen Situation
0: befinden, auszutauschen. Ich würde jetzt die Heizung mal ausstellen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir noch mal kurz erwähnen, dass wir immer noch nicht auf Toilette sitzen. <lacht> Ja, abgesehen davon gilt es natürlich auch festzulegen, welche Preisstrategie möchte ich fahren für mein Produkt oder für meine Dienstleistung. Also ganz klassisch unterscheidet man hier ja zwischen Niedrigpreis, Mittelpreis und Hochpreis. Und manchmal gibt es dann auch noch Luxuspreis, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist Hochpreis auch gleich Luxuspreis. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, ich glaube auch nicht. Also genau, ein bisschen abhängig davon, wie groß das Marktvolumen eben ist. Also befinde ich mich jetzt auf einem Markt mit extrem viel Konkurrenz und ähm, extrem viel Nachfrage oder befinde ich mich auf einem sehr kleinen Markt, ähm, wenn ich auf einem Markt bin, wo sehr viel los ist, dann versuche ich ja bestenfalls mit einem, entweder mit einem niedrigeren Preis meine Konkurrenz auszuschlagen oder eben indem ich mich differenzieren kann von meiner Konkurrenz, damit ich eben einen höheren Preis zum Beispiel verlangen kann, so wie, das ist ja so ein bisschen jetzt gerade unsere Strategie, also mit dem mit dem Futadami. Wenn wir uns die Konkurrenzprodukte anschauen, dann sind die nicht wirklich äh, hochpreisig, sondern eher niedrigpreisig. Und ähm, wir gehen aber rein mit einem deutlich höheren Preis, aber eben, weil wir unser Produkt ganz klar differenzieren können. Wir haben einen USP, wir haben... Der
1: <lacht> und der ist ordentlich. Ich dachte gerade, du sagst, der ist nicht da, nee, aber... Ich wollte sagen, der ist zwischen gut und böse, aber sagt man das so? Ich weiß nicht, was Deswegen habe ich dann einfach hast. geschluckt und Ach so.
0: dann Das ist krass auf jeden Fall. Also genau, wir heben uns ja wirklich schon, was die Qualität angeht und was die verwendeten Materialien angeht, deutlich ab von der Konkurrenz. Und ähm, da spielt auch so ein bisschen eben auch der Punkt Nutzen wieder mit rein. Aber jetzt erstmal zurück zu den Preisstrategien, genau. Also es gibt einfach verschiedene Varianten, die man wählen kann und ähm, man sollte einfach immer ein bisschen auf sein Umfeld achten und auf seine Produkte natürlich, was da jetzt die beste Strategie ist.
1: Ja, und ich glaube, das haben wir auch nochmal wirklich sehr gut ähm, besprochen oder uns überlegt bei den personalisierten Sachen, weil ein Preis natürlich auch oft was über eine Wertigkeit ja. automatisch aussagt, bevor man überhaupt... Also einfach nur der Preis wirkt auf den Kunden. Ja. So. Also wenn ich jetzt halt sehe, ich kann mir hier ein... Ein Hoodie für 13 Euro einkaufen, dann erwarte ich als Kunde nicht automatisch die beste Qualität. Ja. Und wenn es dann, also, es ist, glaube ich, ein sehr großes Fingerspitzengefühl auch oder eben auch ähm, ein Test einfach, den man ja auch einfach gehen kann als Unternehmen. Ähm, was ist halt ein, ein angemessener, akzeptierter und geschätzter Preis des Produktes? auf den Kunden, also wie wirkt, es gibt ja auch psychologische Ansätze da, habe heute auch gelesen, so dieses mit 99 Cent macht es auf jeden Fall, das wirkt, wirkt immer besser als halt glatte Preise, das kann man ja. machen, das zum Beispiel, finde ich jetzt heutzutage, machen wir auch nicht, wir machen glatte Preise, ähm, so mit, Mini, mit Mini-Sachen kann man ja auch arbeiten, aber bei diesen personalisierten Produkten zum Beispiel haben wir halt gesagt, der Preis muss halt einfach auch dem Produkt würdig sein, einfach halt dieser Emotion, die wir verkaufen, ähm, Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Preis gefunden, auch wenn wir dann später nochmal die Preise auch angepasst haben, weil wir einfach auch nochmal, wie wir auch schon gesagt hatten, eben doch nochmal auch getrackt haben, wie viel Zeit sitzt dahinter Ähm, und haben dann halt gesagt, das rechnet sich so einfach nicht und haben dann dementsprechend die Preise anpassen müssen und das war auch vollkommen okay. Wir haben da auch mit anderen Gründern schon gesprochen, wo wir das auch gehört hatten, dass die wirklich wöchentlich einfach mit den Preisen gespielt haben ohne das groß zu kommunizieren und die da auch nie irgendwie Probleme wohl, ähm, was heißt Probleme, ne? dass da Kunden irgendwie halt mal gefragt haben, warum, warum das so ist. Kann natürlich sein, dass man dann auch ähm, Kunden verprellt, aber so an sich, ähm, ja, einfach natürlich auch die Konkurrenz äh, sich mal anschauen. Das ist, glaube ich, auch schon eins der nächsten Themen. So, was kostet halt das Produkt oder ein ähnliches Produkt bei der Konkurrenz, da wirklich mal eine, eine Marktrecherche zu machen? Und dann halt gucken, wo man sich oder wie viel dieser, dieser USP, dieses, dieses Neue, ähm, halt wert sein kann. Ähm, ist natürlich auch, man muss natürlich auch immer wieder ein bisschen realistisch bleiben und dann ähm, einen Preis finden, der halt wirklich einfach für den Nutzer okay ist. Aber auch das kann man halt in der Marktbefragung zum Beispiel davor machen. Das ähm, machen wir jetzt auch nochmal mit, mit einem Kooperationspartner, ähm, mit ein paar Interviews mit, mit äh, Hundebesitzern. Ähm, Ja, und ansonsten einfach probieren, diskutieren und dann einfach machen. Preise kann man immer schon ändern. Ja, auf jeden Fall. Und was wir zum Beispiel auch nicht machen, sind so... ähm, Verkaufsstrategien, dass man jetzt sagt, es gibt gewisse Aktionen zum Beispiel auch für Produkte. Das ist ja auch was, was in der Preisfindung, das sind ja gewisse Extramargen nochmal quasi, die man auch mit mit reinberechnet. Ich glaube, das ganze Margen ist ja durch durch Social Media und die ganzen Influencer auch nochmal so ein bisschen ähm, kontrovers diskutiert worden, überhaupt nochmal aufgekommen, was wirklich auch ähm, Margen auf Produkte sind, die gerade bei Social Media vertrieben werden. Also das sind ja wirklich extreme extreme Spannen, die da einfach drauf sind. Und ich glaube, die sind im normalen Einzelhandel einfach nicht nicht abrufbar. Das ist ein anderer Vertrieb, der da stattfindet, weil die die Kunden einfach eine andere Zielgruppe sind und die da einfach sehr viel Vertrauen in diese digitale Welt quasi stecken. Aber sowas zum Beispiel, dass man halt sagt, es gibt mal Aktionen, ähm, Rabattaktionen oder es gibt Goodies on top, die ja dann auch irgendwie wieder dem Unternehmen äh, quasi... Geld kosten. Äh, sowas haben wir bei den personalisierten Sachen auch nicht gemacht und möchten wir auch nicht machen. Wir wollen da eher mit, ähm, mit gemeinnützigen Sachen arbeiten, dass wir dann irgendwie zum Beispiel diese Spenden verdoppelt haben oder so, weil wir sagen, unsere Produkte sind so hochwertig und personalisiert, da braucht es keine. Also
0: gibt es einfach keinen Grund dafür, dass wir da ähm, Rabatte drauf geben. Ich meine, letzten Endes, wenn man mal ehrlich sich überlegt, was die Unternehmen da ja machen, die auch mit 40% Rabatt und so weiter werben, dann ist es ja nicht, dass da ein Unternehmen dahinter sitzt, die sich denken, Mensch, ich bin jetzt mal ein, ein guter Mensch, ich habe ein großes Herz, ja, es ist jetzt Black Friday bald, merkt euch alle und deswegen möchte ich jetzt einfach nicht viel Geld verdienen. Deswegen möchte ich jetzt euch so viel Rabatt geben, Und verzichte auf das, was bei mir hängen bleibt. Also jeder will ja sein Geld verdienen. Und wenn jetzt eine Marke, wenn es eine Marke gibt, die halt ständig 40 Prozent, 30 Prozent raushaut, dann kann man sich ja denken, dass das ja eigentlich schon der Preis ist, den die immer verlangen. Also dann rechnen die halt zusätzlich noch diese 30 Prozent on top, dass sie alle zwei Wochen sagen können, heute gibt es 30 Prozent Rabatt. Aber letzten Endes ist das ja alles ein Spiel, weil jeder will ja auch sein Geld verdienen, so. Und wir haben halt eben gesagt, uns ist das irgendwie ein bisschen zu blöd, so. Wir wollen halt ähm, jetzt nicht uns da um die Rabatte schlagen, sondern wir punkten halt eher mit unseren Werten und, ähm, genau. Aber ist auf jeden Fall abhängig von der Philosophie des Unternehmens, was ihr euch oder was du dir vorher ausgedacht hast und natürlich auch, von deiner Zielgruppe. Ähm, wie sind die drauf? Welche Werte spielen da vielleicht eine Rolle? Bist du vielleicht auch, also so, ich sag mal so ein Salz. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt jemand gibt, der ein Salz verkauft. Aber ja, kenne ich. Na, aber Ankerkraut zum Beispiel. Die verkaufen ja quasi auch Gewürze, aber es ist ja auf jeden Fall mal eine andere hm. Liga wie jetzt Jodsalz bei Kaufland, Lidl, Aldi, Edeka. Ähm, ist ja ein ganz anderes Produkt, da schreckt auch eine ganz andere Strategie dahinter. Und jetzt habe ich mich voll verzettelt, wo ich da eigentlich hin wollte. Aber ich glaube, ich bin fertig mit dem, was ich sagen wollte.
1: Sonst gibt es hier jetzt nochmal einen kurzen Einschub an dieser Stelle von Lena. <lacht> ähm, ja, also wir haben über die Konkurrenz gesprochen. Nutzen, ja, das hat auch was mit einer, was ist eben angemessen, was ist dem Kunden dieser mehr Nutzen einfach halt wert. Gibt es diesen Mehrnutzen in irgendeiner Art und Weise schon? Also dieser Nutzen muss einfach einen gewissen Wert haben, den der Kunde halt entweder bezahlt oder
0: nicht. Ähm Und da noch mal kurz, um zu Ankerkraut zurückzukommen, weil ich das jetzt so reingeworfen hatte, da finde ich, kann man auf jeden Fall, was das Thema Nutzen angeht, auch noch mal betrachten, dass die ja was ganz anderes verkaufen. Also die verkaufen ja viel mehr als ein Gewürz. So Und deswegen was die verkaufen, da wird eben auch nochmal ein Wert festgesetzt, der das Ganze halt, also abgesehen davon, dass die mit Sicherheit auch einen größeren EK haben als jetzt ein klassisches Jodsalz, aber genau, das was rumherum halt eben auch verkauft wird, die Geschichte, die ja, Man
1: kauft die Marke einfach genau, zu einem gewissen Teil Die mit.
0: wird halt eben auch bezahlt
1: Ja, aber weil es auch einfach halt die haben sich das ja auch aufgebaut, also dieses Ich sag also, ja auch nicht, dass es also, das also, schlecht nee, nee, ist Aber so allgemein halt, je besser man glaube ich eine Marke aufbaut, ja desto besser kann man im besten Fall langfristig auch über diese Marke Produkte verkaufen mit, einer, mit einem sehr hohen Kundenvertrauen. Ja. Und am Ende braucht man dieses Kundenvertrauen, wenn man eben langfristig sich da am Markt positionieren möchte. Das ist sicherlich auch nochmal äh, was. Also was ist die, die, die Unternehmensstrategie, möchte ich in einem schnellen Zeitraum Viele Produkte verkaufen und fahre halt einfach krasse Preisstrategien, Mach viel mit Aktionen, Hauptsache Maske geht raus oder möchte ich halt eine Marke schaffen, Maske. die... Was habe ich gesagt? Maske. geht <lacht> Auch gerade viele Masken gehen Corona, raus. Ja. Ähm, oder möchte ich halt einfach ähm, ja, langfristig eine Marke aufbauen und da eher vielleicht ein bisschen äh, wertig, also Qualität vor, vor Quantität setzen. Ähm, zweiteres ist bei, bei uns auf jeden Fall der Fall. Wir geben da unser Bestes. Und was mir auch noch eingefallen ist, ähm, finde ich wichtig, ähm, übergeordnet, dass ähm, man möglichst über die, über die Preisgestaltung auch Bescheid weiß. Also nicht jedem Unternehmen, ja. aber wir beide ja. zum Beispiel sollten zu jeder Zeit wissen, was ist die Preisuntergrenze, also was kostet uns wirklich die, die Produktion, was, was kommt da on top, was ist der, also um einfach da so ein Gefühl für zu haben. Ähm, auch wenn man da selber vielleicht nicht für zuständig ist. Wie gesagt, wir haben ja auch bei uns auch Expertenrollen definiert, äh, Zuständigkeiten und so weiter. Und ähm, das finde ich aber wichtig, dass wir das für uns wissen, was, was das Produkt uns natürlich kostet und auch einfach immer im, im Bilde sind, so was, was ändert sich. Äh,
0: ja. 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 Und auf jeden Fall auch noch ein, ein Tipp von uns Profis. Ähm, wenn ihr auch neu seid und ähm, zum ersten Mal euch vielleicht auch im B2B-Bereich umschaut, wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Leistungen oder Produkte einzukaufen, es wird meistens mit Nettopreisen gerechnet und was ihr am Ende aber ausrechnet, ist ja der Bruttopreis, was soll es letzten Endes für den Endverbraucher kosten, vermischt es nicht, das ist uns nämlich eventuellerweise gegebenenfalls mal passiert, dass wir vielleicht Netto und Brutto ein bisschen vermischt haben und ähm, am Ende des Monats quasi ausgerechnet haben, wie viel wir verdient haben und dann haben wir uns gefreut und dann ist uns aufgefallen, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Ja, und dann war es gar nicht mehr so viel wie vorher. Die die Freude
1: ungefähr halbiert.
0: Ganz genau. Also ja, Ähm, passt auf eure Steuern auf.
1: Ähm, ja, und was aber auch noch überhaupt äh, zur Preisfindung, Preisgestaltung ähm, gesagt sein kann, auch das wurde uns relativ frühzeitig mit auf den Weg gegeben, nicht nur äh, bestenfalls irgendwie auch passive ähm, Geldströme zu, zu finden, sondern eben auch über Cross-Selling und Upselling äh, nachzudenken. Das heißt, ähm, andere Produkte oder Dienstleistungen, die das eigene Produkt perfekt ergänzen oder aufwerten. Also wenn man jetzt halt sagt, wir haben einen, einen hochwertigen damit der eine höhere Lebensdauer hat als herkömmliche Produkte, dann ist es natürlich schön, weil die Kunden dann ein, ein, ein teureres Produkt für, für mehr Geld. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ein teureres. Also bedeutet, ich habe es ja schon gesagt. Ein teureres Produkt, ja. Also die geben mehr Geld aus. Genau. <lacht> als bisher. Ähm, kaufen. Natürlich haben wir dann aber das Problem, dass wir halt dann an diesem Kunden eigentlich Erstmal nicht viel, viel Geld wieder verdienen, weil er ist ja zufrieden und ähm, wir haben jetzt ein Problem von ihm gelöst, ähm, haben aber bestenfalls noch andere Produkte in petto, die, wodurch wir ihn als Stammkunden quasi äh, oder Wiederkäufer quasi äh, bei, uns, äh, bei uns finden. Und ähm, genau, also denkt bei der Produktion eures, wenn ihr sagt, ihr habt halt nur ein Hauptprodukt, Überlegt frühzeitig, wie könnt ihr dieses Produkt so gestalten, dass der Kunde nicht nur einmal bei euch kauft, sondern ebenfalls, er bestenfalls wieder zu euch kommt und sein Produkt eben halt noch ein bisschen besser ausstattet oder sonstige Dinge erwerben kann. Und das muss auch gar nicht unbedingt immer was mit, mit dem Produkt an sich zu tun. Das kann übergeordnet vielleicht auch ein Partner sein, eine. Ähm, ja eine Versicherung oder eine Extra-Garantie oder irgendwas Ergänzendes, halt irgendwie ein E-Paper oder irgendwas, was dieses Produkt
0: halt ergänzt sein. Ähm, genau. Ja, und warum es auch für die Preisfindung an sich wichtig ist, weil, schauen wir uns klassisches Beispiel an, Rasierer, kosten die Rasierer an sich ja gar nicht so arg viel Geld, aber weil du den ja bestenfalls ja auch nur einmal kaufst, so wie es in unserem Fall zum Beispiel den Dummy, aber die Rasierklingen, darauf ist dann halt eine höhere Marge, weil die halt auch regelmäßig dann gekauft werden. Das heißt, wenn man halt sich überlegt, mit welchem Preis gehe ich halt rein für mein Produkt, kann man sich da vielleicht auch mal generell halt anschauen, ne? mache ich das jetzt so, dass ich vielleicht eine kleinere Marge habe auf das Produkt, das es auf jeden Fall braucht und die Produkte, die halt dann aber regelmäßig gekauft werden, um das Produkt zu komplementieren, weil ohne die funktioniert es quasi nicht, dass ich da dann eine höhere Marge setze. Das wollte ich noch ergänzen. Richtig, richtig toll. Tja, genau. Das habe ich aufschnappuliert.
1: Ja, ähm, und ansonsten sollte man einfach, glaube ich, gut die die Zielgruppe und die Kundinnen und Kundinnen kennen, ähm, die befragen, analysieren, analysieren, Je besser man die kennt und versteht, und ich glaube, das ist auch ein Zeitfaktor, desto besser kann man das einfach einschätzen, was, was, was deren, eben deren Kaufkraft ist.
0: Ja, und letzten Endes ist es die Aufgabe des Marketings. Ähm, ich habe noch 5% Akku, sehe ich gerade. Ähm, die Aufgabe des Marketings, diesen Preis halt entsprechend zu, so, vielleicht nicht zu so rechtfertigen, aber ins Bewusstsein der Zielgruppe zu holen, dass dieser Preis jetzt angemessen ist.
1: Ja, also vielleicht kann man noch mal ganz kurz zusammenfassen, übergeordnet, die Preise müssen höher sein als die Kosten und der Preis wird durch Angebot und
0: Nachfrage bestimmt. Genau, und dann scheut euch nicht zu testen, die Preise anzupassen, ähm, damit zu spielen, da kann man ein Marktforschungsunternehmen beauftragen mit, man kann es aber auch einfach selbst machen und es ein bisschen tracken, wie was verkauft wird. Wir haben zum Beispiel auch, vielleicht nicht ganz so geschickt, aber halt am vorletzten Tag, wie wir im Pop-Up-Store waren, unsere Preise nochmal angepasst, weil wir gemerkt haben, okay, so wie die Preise jetzt gesetzt sind, ähm, ja, ist es einfach zu niedrig kalkuliert und deswegen hatten wir das dann auch nochmal aufgestockt und ähm, siehe da, vielleicht liegt es jetzt auch an der Saison, aber... ähm, läuft gar nicht so schlecht, so auch mit höheren Preisen, wenn man sich am Anfang vielleicht dachte, oh, jetzt machen wir, stocken wir das noch mal auf, sind die Leute bereit, auch noch mal das zu bezahlen, so, aber das kann man einfach ja, mit, ähm, mit Bedacht und ähm, indem man das Ganze trackt, auch selber ganz gut herausfinden.
1: Yes, genau, macht euch eine Finanzplanung, eine langfristige spricht mit, mit ähm, Gleichgesinnten, tauscht euch aus, analysiert den Markt, die Wettbewerber und ja, ansonsten habe ich nicht so viel Angst vor vor dem ganzen Prozess. Es macht sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Angst, diese ganze Kalkulation, weil wirklich einfach an tausend Stellen immer wieder neue Kostenfaktoren entstehen, aber so ist es Und am Ende, ja, kommt vielleicht auch, stellt sich am Ende halt die Frage, wie sollen wir überhaupt damit Geld verdienen? Das kann ja auch eine Erkenntnis sein und die kann auch, Schmerzhaft Im, im sein. schlimmsten Fall sehr schmerzhaft sein, so wie bei uns. Ähm, und dann hat man das Produkt konzipiert mit, mit der Produktdesignerin, das ist geil. Und dann geht man zum Produzenten und der sagt, es ist halt so schon fertigbar, aber das kostet halt einfach so viel Geld, das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird sich halt nie rentieren. Also auch wirklich diese...
0: hat es uns jemand gesagt? Naja, aber
1: der... Naja, also der... Da Ach, haben die, wir, da, die haben wir, da haben wir Summen, da hast du mir Ach, gesagt, so, ja. 300 Euro
0: für einen Dummy. Ja, ja. Also, ja. das würde ich sagen. Ist also, dann unser Dummy kostet <lacht> übrigens ähm, 1200 Euro.
1: Einer nee. in der Produktion. Einer.
0: Für, in der, für euch, wenn ihr den kauft, kostet Da haben 1200 wir noch nichts Euro. verdient. <lacht> weil wir gütig sind, das Black Friday-Angebot. <lacht> nee, ähm, ja, nee, kostet inzwischen nicht mehr so viel. Aber genau, irgendwo muss die Kohle letztendlich auch her. Und deswegen sprechen wir auch in der kommenden Folge hoffentlich mit einer Person, die uns ähm, darüber ein bisschen mehr erzählen kann, wie man denn letzten Endes auch an Startkapital kommt. Wir hoffen, du hast in dieser Episode einiges für dich und dein Business mitnehmen können. Wenn das so ist, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Außerdem laden wir dich herzlich dazu ein, auf unserem Instagram-Kanal vorbeizuschauen und so mehr Einblick in unseren Gründerinnenalltag zu bekommen. Der Link dazu befindet sich in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.